0: Allons retrouver Jérémy Filosa. Salut Jérémy! Salut! Jérémy, parle-moi donc du format. Comment tu trouves le format pour commencer, style Coupe du Monde? Moi, je trouve, je trouve ça intéressant.
1: Écoute, c'est sûr que c'est pas idéal quand tu as 26 équipes, parce que c'est pas un chiffre que tu es capable de diviser. Euh, donc, euh, on ne pouvait pas faire 6 divisions euh, d'un nombre égal d'équipes. Donc, on se retrouve avec un groupe à 6 équipes, puis toutes les autres, ben, c'est des groupes à quatre équipes, dont le groupe de l'Impact de Montréal, avec notamment le Toronto FC, la Nouvelle-Angleterre et euh, DC United. On rappelle aux gens que les deux premières équipes de chaque groupe vont passer au rond d'éliminatoire, ainsi que quatre meilleurs troisièmes. Oui. Je, je, Aujourd'hui, quand on a assisté au tirage au sort, il y a bien des gens qui se disaient ben, « Voyons donc, s'organiser avec le gars des vues, Écoute, Derek, as les, deux, as des, les deux clubs de la Floride sont dans la même division. Orlando, ouais. Miami. Les ouais. deux clubs canadiens qui saillissent, Toronto, Montréal, sont dans la même division. Les deux clubs de l'Ohio, Cincinnati, Columbus, sont dans la même division. Van Vancouver, Seattle, euh, rivalité naturelle géographique, même division. Tu as quatre clubs de la centrale dans une division. Le groupe D, euh, Real Salt Lake, Sport, Sporting Kansas City, Colorado, Minnesota. Tous des clubs de la centrale se trouvent ensemble. Puis LAFC et le Galaxy dans la même division. Écoute, il y a deux rivalités qui sont pas respectées. C'est celle entre Portland et Seattle et celle entre les Red Bulls et le NYCFC. Pour tout le reste, là, on a trouvé le moyen où je sais pas comment on a fait, mais la majorité de toutes les rivalités se retrouvent dans les mêmes groupes.
0: Ouais, j'avais remarqué ça aussi. J'avais remar cru, cru remarquer que... Euh il, ça semblait tout être des rivalités. Peut-être que c'était voulu pour le produit parce que lorsque j'ai vu et j'écoutais les propos de Don Garber hier, euh, il mettait beaucoup d'emphase sur ça. Il y avait l'opportunité de vraiment... C'est une belle vitrine là, pour son produit. Et ces rivalités-là, euh, ça commence en force, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il y a de la magouille derrière ça, Jérémy?
1: Je ne je sais pas. C'est sûr qu'il y a de la spéculation parce que de la façon dont ça s'est passé, c'est que on avait un représentant par équipe qui était euh, les têtes d'affiche de chaque groupe et c'est eux qui décidaient des chiffres dans le boulier. Donc, les okay. gens vont dire, ouais, mais si ces gars-là avaient déjà dévoilé à la MLS les chiffres qu'ils allaient sélectionner, on aurait pu magouiller, patenter l'affaire. Déjà en après-midi, il y a une journaliste qui avait rapporté que le tournoi débuterait avec un match entre Orlando et Miami, alors que le tirage au sort avait, avait pas encore eu lieu. Et, ah, ouais. <rire> et là, on s'est dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe, c'est impossible. Et là, la MLS a émis un communiqué pour dire, pour le bien du tournoi, la MLS a décidé, avant même que le tirage au sort ait lieu, que Miami et Orlando devraient être dans la même division. Donc là, on s'est tous dit, attends une minute, là, si la journaliste a été capable d'obtenir cette information-là, est-ce que véritablement, c'est la décision qu'on avait prise ou on, on s'est reviré de bord sur un dissonne quand cette information-là est sortie pour dire, ben non, c'était déjà décidé d'avance pour le bien du tournoi parce que ça a lieu en Floride. On voulait que ça parte avec deux équipes de la Floride. Donc c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à, à, à se poser des questions. Ceci dit, honnêtement, Derek, ça change pas grand-chose dans ma vie. Parce que non. moi, le match Montréal-Toronto, je voulais le voir. Puis le match El Trafico, euh, LAFC, LA Galaxy, je voulais le voir. Fait que moi, je suis bien content qu'on ait trouvé le moyen. Je comprends, de je comprends. C'est ça, c'est ça.
0: Parle-moi donc de l'emplacement, parce que moi, j'ai vu des camps d'entraînement. Euh, j'ai vu l'impact en action, là, parce que j'ai souvent eu mes camps en même temps. Euh, et euh, c'est un emplacement quand même idéal pour euh, ce genre d'événement-là, le Wild World of Sports à Orlando sur euh, le terrain, Walt Disney World. C'est un emplacement idéal pour ce, cet événement-là?
1: Ben, c'est sûr que oui, parce que tu as juste à regarder là, géographiquement sur une carte, là, euh, où est-ce que c'est situé, puis tu te rends compte qu'il n'y a rien d'autre autour. C'est vraiment isolé de tout. Malheureusement, les hôtels ne sont pas sur place, les gars il va falloir qu'ils prennent des navettes pour se rendre à l'hôtel euh, qui sont quand, mettons, quand, à cinq minutes de navette c'est pas très très grave mais ça aurait été encore mieux si les hôtels étaient vraiment sur place parce que là on aurait eu les joueurs qui seraient demeurés sur le site en tout temps euh, c'est pas le cas maintenant oui c'est un endroit qui est idéal parce qu'on nous dit que Walt Disney eux-mêmes vont avoir leur mot à dire dans, dans cette histoire-là euh, Walt Disney on sait ce qu'ils sont capables de faire au niveau télévisuel, dans des films, dans des émissions ou quoi que ce soit, à la télé, ben, imagine-toi que si eux ont la responsabilité de tout orchestrer pour que ça paraisse bien à la télé, on peut déjà s'imaginer avec les effets spéciaux qu'est-ce qu'ils vont être capables de nous fournir comme produit. On a parlé, bien sûr, euh, de, de la possibilité de mettre des écrans verts dans les estrades pour qu'on puisse simuler une foule. On a parlé <rire> aussi de... De, de mettre du son ambiant qui serait aussi simulé par des ordinateurs et tout ça donc euh, Don Garber n'a pas voulu donner tous les détails mais ça a l'air qu'on nous euh, on nous réserve vraiment quelque chose de très différent euh, et, et de stimulant visuellement pour les yeux parce que bon, que ceux qui ont regardé un petit peu les matchs de la Bundesliga, le soccer sur le terrain a beau être intéressant mais c'est sûr que sans partisans dans les estrades, sans bruit de fond Ouf, c'est un peu pénible à regarder.
0: Notre équipe sera pas là. Tu seras pas là, toi, Jérémy.
1: Non, on ne pourra pas diffuser non. les matchs sur place. Euh, par contre, Don Garber nous a, a expliqué que dès la semaine prochaine, ils vont expliquer comment les journalistes qui veulent couvrir euh, les activités vont pouvoir procéder. Il y aura peut-être une possibilité... Euh, pour nous, de se déplacer à Orlando quelques jours avant le tournoi pour mettre la table, faire des entrevues, vraiment être à la fine pointe de tout ce qui se passe dans le tournoi euh, quelques jours avant que les activités soient lancées. Mais pour ce qui est de la radiodiffusion, parce que ça devient impossible. Il faut comprendre que le, le stade qu'on va utiliser là-bas, c'est un petit stade de 5000 places. Il y oui. a quelques cabines de description. Mais tu sais, Derek, quand tu y penses, là, juste l'impact de Montréal, là, ils ont quatre équipes de description. Il y a l'équipe du 98.5, il y a l'équipe de TSN Radio à la radio oui. français anglais. Oui. On a aussi l'équipe de TVA Sport, on a aussi l'équipe de, euh, de TSN euh, à la télé. Donc, imagine-toi pour chaque équipe combien d'équipes de diffusion. Puis là, ça ça veut dire que dans à chaque match, il faut nettoyer les cabines de description. Il faut repluguer, dépluguer, pluguer pour l'autre ville, pluguer pour la nouvelle équipe, euh, peut-être euh, euh, nettoyer le, stade, le studio pour que ce soit euh, euh, Oui sanitaire, euh, sanitaire, je comprends. Sanitaire ouais, ouais. pour tout le monde. Fait que, écoute, selon ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir un feed qui va être envoyé à tout le monde, les radios, les télés, et ben malheureusement, pour le tournoi à Orlando, il va falloir qu'on fasse la description en studio.
0: Ben, je comprends. Je comprends, mais il y a une chose qui était le fun, parce que tu sais que, pis, tu m'allumes un peu avec ce que le commissaire disait, attendez-vous à, à, à des choses spéciales. Euh, Mes canjos des des tournois que je faisais là-bas, euh, mm -hmm. c'est les terrains avant, ça s'appelait ESPN, Wild World of Sports, mm -hmm. euh, les terrains là-bas. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras mm -hmm. partout qui captent des images des jeunes sur les terrains. Et quand tu arrivais dans ta chambre d'hôtel le soir, en après-midi, il y avait un poste spécial dédié à ESPN, Wild World of Sports. Alors ton petit bout de chou, ben, imagine là, ton, ton mm -hmm. garçon, durant la journée, il y avait eu quelques apparitions au bâton, puis il glissait aux deux, mais il y avait une espèce de faux sports center là, mais qui montrait l'apparition <rire> au bâton de ton gars qui glissait aux deux. Dans, la, dans sa chambre. C'était incroyable, là, la technologie. Puis ça, c'est juste, euh, juste pour un pee-wee ou un atome, là, qui est un match d'exhibition. Alors, je vois, on peut s'imaginer ce qu'on peut vivre peut-être avec euh, un tournoi professionnel du calibre MLS. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ah
1: oui, très hâte de voir. Puis, euh, tu en as parlé un petit peu au, au début de ton intervention. Les matchs euh, vont avoir lieu à 9 h du matin d'autres vont avoir lieu à 8h et à 22h. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter le chaud soleil de la Floride, euh, donc c'est pas impossible que les amateurs de l'impact euh, un peu comme les amateurs de Formule 1 soient obligés de se lever de bonne heure pour regarder leur équipe, mais c'est correct, on va le prendre quand même, euh, peu importe l'heure, on va essayer de mettre les meilleurs match-up à 20h en prime time, comme on dit, parce que ça, c'est des matchs que tout le monde va vouloir regarder. Probablement que le match Montréal-Toronto ça va être à 20h, euh, ensuite de ça, il y aura les matchs de la côte ouest vers 22 heures euh, pour accommoder un petit peu tout le monde. Au total, on va avoir 56 matchs. Euh, les matchs de la ronde euh, de, de, du round-robin, comment dire, le, le tournoi à la ronde, vont compter pour le classement de la saison régulière qu'on espère reprendre après le tournoi. Donc, après le tournoi, on veut que la saison se poursuive pendant encore euh, 15-16 matchs pour arriver à un oui. total d'à peu près 21-22 avec des séries d'éliminatoires qui se termineraient dans le bout de Noël. Euh, Parce qu'on veut, on,
0: on tient absolument à ce que quelqu'un soulève la MLS Cup aussi. Là. Le tournoi, c'est beau, il y a une bourse, je pense, c'est un million de dollars à l'équipe gagnante, mais on veut également qu'il y ait une MLS Cup à la fin de l'année.
1: Ben, exactement, puis la réalité, c'est qu'il y a bien des marchés qui sont capables de jouer jusqu'au mois de décembre, donc il n'y en a pas de problème. À Montréal, ben, il va falloir se déplacer au stade olympique si l'équipe rend aussi loin que ça. Olivier Renard nous a indiqué hier que la CONCACAF lui a indiqué aussi qu'elle désirait compléter la Ligue des champions avant la fin de l'année, donc potentiellement à l'automne, on aurait aussi la, euh, la, la, la conclusion de la Ligue des champions de la CONCACAF, dont l'impact était bien sûr impliqué. Il euh, y, y a plusieurs nou petites nouvelles comme ça qui nous sont arrivées dans les 24 dernières heures. L'impact de Montréal va envoyer tous ces joueurs à Orlando, incluant ceux qui ont des conjointes qui sont enceintes, ils ont accepté, accepté de se déplacer, dont Samuel Piet. Le seul joueur qui va rater le tournoi, c'est Steven Sabat, qui s'est cassé un pied, malheureusement, durant la pandémie, en courant dans les rues de euh, de Montréal. Et, euh, et ça ressemble pas mal à ça. Il y aura une petite fenêtre de transfert juste avant le tournoi, et ensuite de ça, il y en aura une autre après le tournoi. Mais durant le tournoi, on peut pas procéder à des transactions, on peut pas euh, faire l'acquisition de joueurs ou quoi que ce soit. Et Olivier Renard, de toute façon, nous a expliqué hier que présentement, Derek, c'est extrêmement compliqué d'obtenir des permis de travail pour des joueurs. Oui. Disons que les gouvernements ont d'autres chats à fouetter que, que ça présentement. Donc, euh, ça, ça rend l'acquisition la, la, de joueurs extrêmement compliquée. Donc, il ne faut pas s'attendre à des, à des gros changements ou des grosses acquisitions chez l'Impact dans les prochaines semaines.
0: Jérémy, euh, toi et Arcadio, vous êtes un peu... La Bien, vous êtes nos représentants, on est les diffuseurs officiels de l'Impact euh, au Québec mm. et euh, vous, vous, euh, vous êtes un peu euh, le pont entre nous, le 98.5, de réseau Cogeco, et les amateurs euh, de l'Impact au Québec. Ce que j'aimerais mm. savoir, de, 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 des, des dernières 24 heures, il y a quand même eu des, des nouvelles, des nouvelles encourageantes parce que c'est le retour sur le terrain de, de leur équipe, de leur équipe favorite. J'aimerais entendre, j'aimerais t'entendre, parce que c'est certain, les gens aiment interagir avec toi et Arcadio. J'aimerais entendre ce que ce que tu as eu de positif comme commentaire sur le format, sur le tournoi jusqu'à maintenant, et ce que tu as eu de négatif. Alors, quel retour tu as eu où, où les gens t ont, t ont, t ont donné leur façon de penser ce qui était positif et ce qui était négatif? Qu'est-ce qui est revenu euh, depuis les annonces d'aujourd'hui et les annonces d'hier?
1: Écoute, en général, les gens sont juste contents que le sport va reprendre. Good. Même, que, même que Don Garber il le dit lui-même, qu'il aurait voulu que ça reparte même plus de bonheur. Mais bon, tu as, as sûrement suivi le fait qu'il y a eu quand même quelques accrochages entre les propriétaires et les joueurs pour en venir à une entente. Donc, ça a été un petit peu plus long que prévu. Mais tout le monde, que ce soit les joueurs, les propriétaires, les directeurs euh, techniques, les partisans, tout le monde est content du fait qu'on va revenir à la compétition. Ce qu'on aime moins, par contre, c'est que le tournoi est quand même assez court. Originalement, dans la proposition des propriétaires, il devait y avoir cinq matchs de, euh, de tournoi à la ronde. Donc là, tu te dis, tu joues, OK, je m'en vais là-bas, mais je me déplace pour un minimum de cinq matchs. Les joueurs n'ont pas accepté cette proposition-là parce qu'ils trouvaient que, ça faisait un tournoi qui était trop long, qu'ils allaient être loin de leur famille pendant trop longtemps. Euh, donc, ils ont rejeté cette proposition-là et on a dû revenir à la table et s'entendre pour trois matchs. Donc, c'est pas impossible qu'une équipe euh, qui arrive, disons, à la dernière minute... Par exemple, si l'Impact de Montréal euh, obtient le feu vert de, de la santé publique et est capable de reprendre des entraînements en groupe complet euh, dans les prochains jours, ils vont rester à Montréal jusqu'au début du mois de juillet et ils vont se déplacer vers Orlando seulement dans la dernière semaine avant le début du tournoi. Mais s'ils sont éliminés en trois matchs, ça va se passer très rapidement. Et ils vont revenir à Montréal et ils n'auront pas grand-chose à faire à part se tourner les pouces, continuer de s'entraîner et attendre que les activités reprennent après le tournoi. Donc ça, c'est le côté que les gens aiment moins, euh, malheureusement. Euh, mais qu qu'est-ce qu que vous voulez? Il fallait trouver un terrain d'entente entre les joueurs et les propriétaires. Euh, maintenant, il faut comprendre que les équipes qui vont partir tôt, le 24 juin, si jamais elles se rendent jusqu'à la fin du tournoi, c'est quand même six semaines d'absence auprès de leur famille. Euh, donc, c'est euh, quand même non négligeable aussi.
0: C'est formidable que c'est le retour. Alors, euh, ouais, je suis content d'entendre ça. Je suis content. Est-ce qu'il est qu y avait des partisans de l'Impact qui chialaient un peu du groupe, chemin du Toronto FC, <rire> le Revolution et le DC United, parce que c'est un groupe quand même assez... Euh, ça, ça part fort.
1: Ça part fort. Écoute, ce sont trois équipes avec qui l'impact a quand même un historique. Euh, New England, c'est une équipe qu'on affronte souvent en fin de saison et souvent sur la route à Foxborough. Et l'impact souvent a trébuché sur la route dans des matchs importants en fin de saison contre eux. D.C. United a ni plus ni moins éliminé l'impact de Montréal euh, il y a deux ans, au mois de septembre, dans un match ultra important euh, au Audi Field euh, à Washington. Donc, il y a, a un historique là aussi. Et Toronto FC, écoute, Derek, moi, là, cette rivalité-là, là, je l'adore. Je trouve que c'est une des meilleures rivalités impliquant des équipes professionnelles canadiennes, tous sports confondus. Ce sont deux clubs qui se détestent et la MLS ainsi que le championnat canadien, les matchs de saison régulière et les séries d'inatoires font en sorte qu'on ne peut pas faire autrement que de se retrouver contre l'ennemi juré à plusieurs reprises, année après année, dans des matchs cruciaux. L'année passée, c'est l'impact que a mis le couteau dans le cœur du Toronto FC sur leur terrain, au Bimo Field, en fusillade pour gagner le championnat canadien. Euh, et, et, et Toronto va vouloir venger ça et on dirait qu'on se remet la balle année après année euh, et, et, et cette rivalité-là elle est sublime les joueurs se détestent les, les dirigeants se détestent les partisans se détestent donc je te dirais que la grande majorité des gens quand ils ont vu le nom Montréal sortir du chapeau euh, à côté de Toronto FC ils ont été heureux parce que on veut voir ce match-là et surtout si <rire> Surtout si c'est le troisième match, puis c'est le match décisif. Euh, on sait que les gars vont tout donner sur le terrain. Moi, j'étais avec mon fils, on regardait le tirage ensemble, puis on a eu des réactions très différentes. Puis moi, j'ai sursauté, puis j'ai dit yes. Puis lui, mon fils, il m'a dit, ah oh, non, pas encore Toronto! Ils sont trop forts, ils ont trop d'argent, ils ont trop des bons joueurs. Donc, euh, déjà, on voit que ça suscite des passions. Euh, donc, moi, j'ai très, très, très hâte que ça débute. Euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas donné là, ce que l'Impact va passer au match éliminatoire parce que on va se le dire l'Impact peut finir premier comme ils peuvent finir dernier de ce groupe-là. Tout va se jouer sur le terrain mais j'aime direct le fait que l'Impact cette année a joué en Ligue des champions. Avec ce groupe-là, avec cet entraîneur-là, ils ont déjà joué des matchs d'élimination direct. Euh, donc, ils ont quand même déjà une certaine euh, familiarité l'un avec l'autre ils ont déjà joué sous pression ensemble, euh, tandis que dans les, la majorité des autres équipes, ben, ils ont joué quelques matchs de début de saison sans trop de pression, donc c'est pas la même dynamique, et, et, et ça j'aime ça pour l'impact de Montréal
0: Jérémy, je pose ma question de ce soir oui t'es es, es important là-dedans j'ai Roy, t'as-tu euh, Elvis Graton de pas loin? <rire> pas moi Elvis Gratton là. Écoute, écoute ça Jérémy. Mettons, donc, euh, la
1: cassette, là, des Cubs de Chicago, là, contre nos expos, là. Ah, oh non, moi, c'est-tu, j'aime mieux celle contre les Padres de San
0: Diego. Ah oui. <rire> <rire> mais ça, Jérémy, je vois ouais, si classique. tu viens de ça, mais, mais ça, ils sont ça à la plage, il oui. fait beau, il fait 32, 33 degrés. Mais Avec là, la là, pasta dentale. Ouais, ouais C'est ça. Mais, mais, mais là, là, ce que je me demande, c'est vraiment les heures. Quand j'ai vu les heures des matchs. Ouais je me suis posé la question, c'est ça qui a inspiré le, le sujet de ce soir, 9h le matin, puis ouais. là, j'ai regardé, puis là, le soir, il y a, il y a des matchs plus tard le soir aussi, là, je me suis dit, à 9h le matin, il fait 30 degrés, admettons, là, ou un ouais. soir, là, on vient d'avoir un beau barbecue, les enfants s'en vont se coucher, est-ce qu'on va est-ce qu'on est qu va se retrouver devant le téléviseur, ou est-ce que ça sera comme quand Jérémy Pilosa, il se couchait le soir avec son petit sa petite oreillette puis écoutait les matchs des Expos dans l'Ouest, right. puis il va right. écouter le, le petit garçon là, il va écouter Jérémy Filosa à Radio 985, il va écouter le match de l'Impact. Comment qu'on va consommer le produit de la Ligue nationale d'hockey? Le, le, le MLS is back là, on va on va le consommer comment le produit? On va sortir, il va faire super beau. Au mois de juillet, est-ce qu'on va tout arrêter dehors? On va sortir de la piscine ou du spa ou d'une marche dehors, puis on va venir s'installer devant le téléviseur avec une fan de chaque bord pour regarder <rire> le match de hockey ou regarder un match de, de, de soccer? Ou est-ce qu'on retourne et on met, on accroche un transistor à une branche d'arbre cours on allume un, un, un lampion, on allait pour, pour éliminer les moustiques? Toi, là, toi, je sais ce que tu vas faire. Tu regardes le match parce que tu, 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 vas, tu vas être à la description. Mais admettons que tu l'étais pas à la description. Ouais, ouais. Comment tu préférais consommer ces sports-là en, 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 en été 2020, 20, été de pandémie? Comment tu le ferais cette année, toi, Jérémie? Ben,
1: écoute, moi, là, ce que je faisais souvent avec mon petit, là, on regardait des fois des matchs des Blue Jays, j'installais la tablette sur le patio, puis on, on s'installait sur le... Moi, j'ai un genre de sofa extérieur. là ouais. euh, On s'amène une couverte, puis euh, on, on regarde les, les matchs euh, sur, le, sur le, la tablette, puis j'installe un petit speaker à côté pour s'assurer qu'on entende euh, bien. Moi, si j'étais un magasin présentement qui vendait des télévisions qui fonctionnent dehors ou qui sont facilement déplaçables dehors, euh, j'en ferais probablement la promotion. Mais tu sais, on est habitué au soccer avec la Coupe du Monde qui a lieu en été. Les gens sont habitués de la consommer, d'aller dans des bars et tout ça. Euh, même s'il fait beau, on va on va prendre deux heures de temps, on va regarder le match, puis après ça, on passera à d'autres choses. Et les amateurs de soccer, il euh, y en a plusieurs qui se lèvent déjà de bonne heure le samedi ou le dimanche pour regarder soit des matchs en Italie, ou en Angleterre, oui. ou en Espagne. Donc, ce sera pas trop dépaysant euh, pour les fans de soccer, de se lever de bonheur pour écouter l'impact. Ça va faire comme, genre, à la Coupe du Monde. Tu sais, Avec le décalage horaire, des fois, on est obligé de se lever super de bonheur ouais, pour regarder ouais. des matchs. Fait que Ça va être un peu ce type d'ambiance-là. J'espère que le monde va embarquer. Euh, je considère qu'on est choyé dans la MLS d'être la première grande ligue nord-américaine à relancer nos activités. Euh, tu sais, Je peux pas m'empêcher, Derek, de, de dire que je suis un peu déçu de voir... Euh, dans les grands médias, que aujourd'hui, par exemple, on annonce le retour au jeu avec les groupes. On sait qui qu'on va affronter. Puis la nouvelle qui prime, c'est peut-être que les camps au hockey vont recommencer le 10 juillet. Ouais. Ça, ça vient me chercher à l'intérieur. Donc, euh, j'espère que les gens vont, vont en profiter une fois que ça va commencer, parce que ça va être le seul euh, sport qui va être vraiment de chez nous, là, avec une équipe de chez nous, euh, ouais. qui va être en activité. Donc, j'espère que les gens vont en profiter.
0: Ben moi, moi de toi, de toi, toi, Dani, je vais t'écouter. Moi, je vais t'écouter. Je vais écouter radio. Je vais écouter Danny. Je vais écouter Martin puis <inaudible> Danny aussi. Je vais écouter Martin puis Danny aussi avec la radio parce que ça va être une expérience tellement différente et surréelle. Je va être dans la piscine, moi, confortable avec Martin puis qui va avoir le match du Canadien, ça va être incroyable, ça va être de fun, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. fait non, non, ça, on reste, non. ça va être tellement spécial. Ça va être, ça va être
1: tellement bizarre de regarder du hockey durant l'été, mais c'est correct. Moi, je suis un amateur de sport, je suis un passionné. Oui, que oui. ce soit l'été ou l'hiver, moi, je ne rate pas mes games. Euh, donc, pour moi, ça ne change rien, mais je comprends que pour le commun des mortels, euh, il se dit, bon, ben, l'été, moi, je décroche un peu, je passe à d'autres choses, mais garde. Même les analystes de hockey qui ont l'habitude de passer l'été en vacances pensent que cette année, ils vont être obligés de travailler. Fait que regarde, ben oui. une année particulière pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Puis en espérant bon. que du côté du baseball, on puisse trouver une entente parce que Derek, je commence à perdre patience. Je commence vraiment à Ça fait, ça fait, à dur.
0: Être... Ça fait ah, dur.
1: Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Honnêtement, me, là. Ça me merci
0: d'avoir pris le temps. Puis euh, t'es bien gentil. C'était superbe. C est, c est, je, je suis juste triste pour toi que tu ne seras pas à The Happiest Place on Earth. Tu ne seras pas à <rire> Walt Disney World à couvrir ça. Mais euh, on va t'écouter. Ben on va t'écouter. Ben oui, c'est correct. Le, le ouais. retour, MLS is back, le tournoi. Et les joueurs pourront, euh, dès le 24 de, de la fête de la Saint-Jean, les joueurs pourront se diriger du côté d'Orlando. Et euh, le tournoi va avoir lieu bientôt. Alors voilà.
1: Voilà. Exactement. Derek, tu m'appelles n'importe quand.
0: Merci, Merci, mon ami. Salut.
1: Salut.